3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros en esta frecuencia modulada del 96.1 aquí en Radio UNAM. Esto es Prisma RU, también nos sintonizan en www.radio.unam.mx. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todos mis compañeros les damos la más cordial bienvenida para que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Hoy es el Día del Médico, así que enviamos desde aquí un saludo a todos los médicos de México. Eh, pues una labor muy ardua siempre, una labor muchas veces difícil una noble labor, así que desde aquí un abrazo y felicitación a todos los médicos, y bueno pues muchas cosas que han sucedido en cuanto a la información, ayer dábamos cuenta sobre el tema de Rosario Robles, por ejemplo, que por lo pronto pues seguirá en la cárcel se había dado una posibilidad quizás para ella para que se repusiera todo este proceso sin embargo, bueno, pues seguirá por lo pronto en la cárcel y bueno, ayer también hubo mucha agitación en redes sociales por un anuncio que hubo en su momento de una de la empresa Kimberly Clark, que finalmente de, después de anunciar que ya no invertiría en el corto plazo en México, se hicieron varios hashtags que tuvieron mucho éxito y en donde finalmente pues dijeron que no, que se iban a invertir, que siempre no y que pues bueno no, evidentemente no hicieron alusión a las redes sociales, pero es lo que sí han hecho alusión y bueno pues en todo esto está Claudio X González. Eh, aporte que es quien preside esta empresa, que pues ha criticado en muchas ocasiones al presidente Andrés Manuel López Obrador y pues finalmente dice que se refería más bien, se refería eh, no tanto a que no haya posibilidad de invertir con seguridad en México, sino que se refería a un entorno y también al entorno mundial. Bueno, ya después eh, posiblemente quisieron cambiar un poco el discurso, pero esto sucedió ayer intensamente en las redes sociales y bueno, pues también Allá donde las cosas no están fáciles es en, en Bolivia, ya van varios años de Evo Morales al frente y a petición del, gobi del gobierno propio de Evo Morales, eh, la OEA realizará un ejercicio con todo este tema de las elecciones eh, a pesar de que aún no se ha definido si el presidente logró la reelección sin necesidad de una segunda vuelta pero ya este organismo entrará también ahí a pues a observar y a poner un poco de orden también allá en Bolivia. Y bueno, el día de hoy vamos a tener aquí en Prisma RU una entrevista con la doctora Marta Lamas, que es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Ella nos va a platicar sobre el coloquio internacional, ya el número 34, Coloquio Internacional de Estudios de Género, la marea verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina, que es organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de género, así que no se la pierdan, vamos a tener también aquí en el estudio, y que ya es viernes, el ombligo de la semana vamos a ponernos a cantar y a bailar con Toque Bulanga Toque Bulanga, por ahí ya en nuestras redes sociales eh, posteamos una, una canción de ellos para que los vayan escuchando y pues tengan oportunidad de conocerlos que estarán aquí con nosotros, algunos de sus integrantes porque son entre 10 11 integrantes que forman parte de esta agrupación y nos van a, a venir a ofrecer su sencillo o su disco y nos van a hablar de él, así que pues bueno, váyanlo escuchando, aquí los tendremos en un momento más. Hoy nuestra compañera Tamara Quirós en Cultura va a platicarnos del Festival de Música de Morelia, una entrevista con Mariol Arias, que es la directora del festival. En nuestra segunda hora tendremos la sección de Sustenta con mi compañero Daniel Olivares. En esta ocasión nos va a platicar sobre este desarrollo, esta investigación de la FES Cuautitlán, que una investigadora desarrolla una tortilla, eh, que contribuye a disminuir la desnutrición y la obesidad. Así que no se la pierdan. Vamos a tener información nacional, internacional. Vamos a platicar también con Emilio Daniel Cunjama que es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consultor de políticas para el tratamiento de la violencia y la criminalidad, a varios días de lo sucedido allá en Culiacán, Sinaloa. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo fue este operativo, además de fallido? ¿Cómo se están organizando? Las autoridades, incluso también con los Estados Unidos. Vamos a platicar al análisis de este tema y posteriormente vamos a platicar con Sandra Romandía, que es periodista de investigación, es directora editorial de La Silla Rota de este portal. Es coautora de un libro que se llama Narco Ciudad de México, Narco CDMX. Y pues vamos a hablar de ese operativo que hubo el día de ayer en la madrugada allá en Tepito, en la colonia Morelos. Hubo varias detenciones. Y varios, varios hallazgos también importantes de este operativo estaremos eh, platicando que, pues bueno, hay varias cosas que comentar. Además de que se da a conocer que se hacen drogas desde la Ciudad de México, les vamos a platicar ampliamente de esto y los movimientos que se han tenido en este tema aquí en la Ciudad de México. Y Dulce de Conciencia nos, nos acompañará también ya para cerrar la emisión de este día. Nos va a platicar hoy del biogenoma terrestre y va a entrevistar al doctor Antonio Hernández López, que es investigador de la INES León. Esto y más aquí en Prisma RU. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma RU. En Twitter, PrismaRegue en Facebook y pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Claro, y también tendremos el reporte del Festival Internacional Cervantino con Frida Saldívar, que en un momento más también la enlazaremos. Y en este miércoles 23 de octubre, en los temas universitarios del 23 al 25 de octubre, se realiza en la UNAM la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias. Cindy Pérez nos tendrá la información. Expertos analicen el tema de la inteligencia artificial. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, tras recibir la medalla Belisario Domínguez, las hijas de Rosario y Barra de Piedra pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador custodiar el galardón hasta que se esclarezca la desaparición de hijos y familiares. Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. El gobierno federal detectó una red que espiaba a más de 300 políticos, empresarios, ministros, legisladores y delegados desde un centro de inteligencia privado instalado en un edificio de Santa Fe. Los alcaldes no nos vamos a intimidar, afirmó el dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes y presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas, luego de que ayer los gasearon en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de que se aumente el costo de los derechos de uso de agua en el campo e hizo un exhorto a que se rectifique en el Congreso. Un tribunal federal ordenó suspender por tiempo indefinido el bloqueo de cuentas bancarias de Alonso Ancir Elizondo, sujeto a juicio de extradición en España por lavado de dinero en una causa penal relacionada con Emilio Lozoya. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Turquía se ha comprometido a un alto al fuego permanente en Siria y que como consecuencia ordenó levantar todas las sanciones que Washington impuso este mes contra tres ministros turcos. La Organización de Estados Americanos exhortó a las autoridades bolivianas a celebrar una segunda vuelta electoral sin importar la diferencia entre los dos candidatos presidenciales más votados.
5: El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades te invita a la Mesa Redonda Arte y Derecho, Estudios de Derecho Transnacional, Feminicidios Jurídicos, bajo la coordinación de la investigadora Aleida Hernández. Esta Mesa Redonda se llevará a cabo hoy y mañana de 10 a 14 horas y de 16.30 a 19 horas en el auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, ubicado a un costado de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Te recomendamos la exposición Espacio Presencia, del artista Luciano Matus, pieza de acero inoxidable, madera y lona, que reflexiona acerca de cómo podemos plantear hoy una vida distinta que integre en lo cotidiano el juego, el esparcimiento físico, mental, artístico y lúdico social para niños y adultos en el espacio público. En esta misma instalación se llevarán a cabo mesas de diálogo, proyecciones de cortometrajes, así como performance, piezas sonoras y audiovisuales. Disfruta de esta apuesta interdisciplinaria que se presenta en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario hasta el 27 de octubre. Consulta la programación completa en wwwculturaunammx vértice. Recuerda que aún puedes participar en el segundo concurso universitario de fotografía Tómalo una foto a tus derechos universitarios. Podrán participar de manera individual todos los estudiantes regulares que se encuentren cursando cualquier nivel académico escolar en los distintos planteles de la UNAM. El concursante deberá enviar solo una fotografía en el que se represente uno o más de sus derechos universitarios. Dicha imagen deberá ser inédita sin contener fotomontajes ni retoques y de la autoría del participante. Consulta la convocatoria completa en www.defensoria.unam.mx Campus
1: RU
2: Una de la
3: tarde con 15 minutos tiene lugar en la UNAM la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, las bibliotecas en el entorno abierto, educación, investigación, información y cultura. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
6: De Yanira Auditorio, es un gusto saludarles en esta tarde. El objetivo es analizar, intercambiar ideas, compartir experiencias, reflexionar en torno a las tendencias y oportunidades para el corto y mediano plazo en materia de vinculación e interacción entre las bibliotecas universitarias, académicas, especializadas y de investigación, y las entidades responsables de llevar a cabo las acciones sustantivas de las instituciones a las que pertenecen en un contexto abierto e inclusivo, a fin de que sus comunidades tengan un óptimo acceso y uso de la información. Durante la inauguración del evento, Elsa Margarita Ramírez, titular de la Dirección General de Bibliotecas, dijo que se deben superar las dificultades de acceso a la información y ayudar al gobierno, la sociedad civil y la empresa a comprender mejor las necesidades locales en materia de información.
2: Implementar una red de sitios de suministro de programas y servicios gubernamentales, promover la inclusión digital a través del acceso a las tecnologías actuar como el centro de la comunidad académica y de investigación, y preservar y proporcionar el acceso a la cultura y al patrimonio del mundo.
6: Por su parte, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de nuestra Casa de Estudios, habló de los temas a desarrollar durante la conferencia.
7: El acceso abierto a la ciencia abierta, innovación en la comunicación académica, la educación
1: abierta y su interacción con los servicios bibliotecarios, la misión cultural de la biblioteca en un, entorno, en un ambiente abierto, el acceso a la información, la protección de datos y los derechos de autor, la biblioteca abierta y su comunicación con las comunidades, desafíos, compromisos y acciones. Estos temas serán expuestos por especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España,
7: Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá, Portugal y por supuesto de México.
6: De Yanira, la decimoséptima Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, las bibliotecas en el entorno abierto, educación, investigación, información y cultura, se realiza del 23 al 25 de octubre en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, porque este miércoles el Senado de la República entregó la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal? Deyanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, tal como se anunció el pasado 7 de octubre, esta mañana en ceremonia solemne fue entregada la medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración que desde 1953 otorga el Senado de la República para reconocer a aquellos ciudadanos y ciudadanas mexicanas que se distinguen por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Y este año corresponde a doña Rosario Ibarra de Piedra recibir este premio. Un poco la historia de doña Rosario es que en 1974 su hijo Jesús Piedra Ibarra, a quien se señalaba como integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, fue detenido y desaparecido. Desde entonces, doña Rosario inició un activismo político demandando el esclarecimiento sobre el paradero de su hijo y otros jóvenes víctimas de un gobierno autoritario, sobre todo bajo el mando de Luis Echeverría. En 1977 Doña Rosario fundó el Comité pro defensa de presos perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos, conocido como Comité Eureka, y también forma parte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Fedefam. En la década de los 70 también realizó huelgas de hambre para exigir una amnistía para los presos políticos y desde entonces pues ha mantenido un activismo político por la aparición de tantos jóvenes y jóvenes. Y de jóvenes desaparecidos, en, no solamente en la década de los 70, sino hasta entonces. Así es que durante la ceremonia de este día, la, la senadora Ifigenia Martínez Hernández, en nombre de la Cámara de Senadores, señaló que en un acto de justicia plena se rinde homenaje a una mexicana, mujer símbolo, que por la fuerza de sus convicciones, su firmeza ciudadana y su valentía, se le identifica plenamente con las virtudes que distinguieron al senador Belisario Domínguez. Escuchémosla.
2: La medalla que lleva el nombre de aquel chiapaneco ejemplar Se le otorga a una ciudadana lastimada por la violencia Una madre a la cual le fue arrebatado un hijo Sin siquiera tener la certeza de su destino Una digna mexicana Que en su andar de los últimos 40 años Ha fundido el pesar personal con el dolor de la patria Rosario y barra de piedra Mujer símbolo Ha hecho de la ausencia de su hijo Jesús Una bandera permanente en favor del derecho la justicia y la disidencia democrática, una condena cabal de los abusos del poder y una defensa ilimitada de la vida.
8: Y tal como lo estipula el decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó este reconocimiento que consta de la medalla con el escudo nacional y el diploma alusivo a Rosario Ibarra Piedra, hija de doña Rosario Ibarra, quien por razones de salud no pudo asistir. En tanto, su otra hija Claudia Piedra Ibarra eh, fue la encargada de leer el mensaje de su madre, en el cual destaca que han querido ser un frente portador de vida porque aman a sus desaparecidos y solo descansarán hasta saber de ellas y ellos. Escuchémosla
2: la impunidad absoluta de este aparato represor y de sus creadores ha permitido que hasta nuestros días se siga cometiendo la desaparición forzada y se continúa arrojando lodo y agravio a nuestros familiares desaparecidos y a su lucha, que solo fue la continuidad de otras luchas emancipadoras y origen de la nuestra, la del Comité Eureka, que estamos aquí para arrancar de raíz el agravio, para limpiar ese lodo y para seguir luchando por la vida y su libertad, como siempre, con todo el Espíritu de una voluntad indómita.
8: Asimismo, al recibir, señaló su hija en este escrito que mandó doña Rosario, que recibir esta medalla alimenta su conciencia y para no dejar su lucha inconclusa, le dejó este reconocimiento en la custodia del presidente Andrés Manuel López Obrador, le dijo para que se la regrese con la verdad sobre los desaparecidos y la justicia
2: anhelada. Escuchémosla. Esta presea que lleva el nombre de un gran revolucionario, don Belisario Domínguez, y con la cual hoy me honran, trae consigo un gran fardo moral ineludible para mi conciencia y que me alienta aún más a continuar luchando para liberar a esa justicia que fue amordazada y llevada a una cárcel clandestina hace ya tantos años. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa. Es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento. Y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añodados hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector. Mientras la vida me lo permita, seguiré en mi empeño hasta encontrarlos. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!
8: Pues ahí están las palabras de doña Rosario Ibarra de Piedra a través de sus hijas que recibieron pues esta medalla Belisario Domínguez este miércoles en la Cámara de Senadores.
3: Muy bien, pues Vicky, muchas gracias por esta información. Pues sí, una activista Rosario Ibarra de Piedra de muchos años, de muchas décadas, ha estado en estas luchas por encontrar a los familiares desaparecidos y bueno, pues ella, su hijo, que hasta el día de hoy no se sabe cuál fue su destino. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, ya buena tarde. Muy buenas tardes.
9: A continuación, Frida Rebontulet, desde el Festival Internacional Cervantino 2019.
0: ¿Qué tal,
3: Frida? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio aquí en Prisma RU. Cuéntanos del Cervantino.
10: Gracias, Deyanira Morán. ¿Qué tal a todo el equipo de Prisma RU y Escuchas? Ya casi se acerca la hora de comer. Así que esperemos que haya niños en casa, en el auto o donde sea que nos estén escuchando para escuchar este reportaje. Hoy les quiero hablar de teatro y en esta tercera semana del 47º Festival Cervantino, el Teatro de Guanajuato ha sido protagonista. Ayer presenciamos a la compañía Teatro Alterante de León, que nos trae una historia bella, donde se une la filosofía con la ciencia que nos habla de que científicos con todo y el ambiente prerevolucionario y comisionados por el presidente Lerdo de Tejada en 1874 se lanzaron a Japón para ver y estudiar el tránsito de Venus. Así que escuchemos cuál fue su misión. Señor presidente,
7: disculpen que me presente así, de imprevisto estábamos escuchando que ustedes comentaban que están a punto de estudiar un fenómeno conocido como el tránsito de Venus. De eso estábamos hablando,
5: señor presidente.
7: Queda conformada la Comisión Astronómica Mexicana. Francisco Díaz Covarrubias, primer astrónomo, Francisco Jiménez, Segundo astrónomo, Agustín Barroso, fotógrafo, y Manuel Fernández Leal, topógrafo.
9: Caballeros, nos vamos. A... Por fin la humanidad está a punto de descubrir las dimensiones reales del universo.
11: Pero
9: antes debemos de conocer la distancia exacta entre el sol y la tierra. Entonces, señores, no hay tiempo que perder. ¡Vayamos!
3: ¡Sí! Pues ahí está Frida, esto que nos manda, y que nos sumerge en esta, en esta obra de teatro.
10: Sí, el productor es Gustavo Parada, y junto con actores de aquí, de León, Guanajuato, jóvenes, pero también ya de trayectoria que pertenecen al circuito de capreos aquí de Guanajuato, es que nos traen esta propuesta, y pues bueno, aquí podemos ver todas las peripecias en las que se encuentran estos científicos, porque imagínense en esos tiempos, en 1800, finales de, de este siglo también que iba a seguir en la revolución, pues lanzarse, eh, cruzar el mundo para investigar, un fenómeno astronómico en el cual pues muchos mexicanos incluso por varios días no tenían mucha fe en eso en, o sea decían como para qué sirve estudiar esto la ciencia pues ahorita hay que dejarlo un poquito de lado no y fue con el de Tejada el presidente que se impuso esta comisión y bueno viajó tenía muchos planes para ir al lugar donde mejor se pudiera apreciar este fenómeno y el indicado y final el destino final fue Japón donde el emperador les permitió poner dos observatorios para estudiar este fenómeno. El resultado final de la misión no fue un éxito, por así decirlo, pero sin duda fueron varios los logros que se tuvieron en este avistamiento, pues para impulsar la ciencia aquí en México y en esos tiempos que, bueno, eran complicados, pero la ciencia, pues siempre está ahí luchando por no dejar todo, ¿no? Que se quite el presupuesto, que haya interés y que se sigan formando pues profesionales
3: en la ciencia. Como Así ves, es. hasta nuestros días este tema de la ciencia puede llegar a ser polémico, pero sin ciencia, pues no tenemos prácticamente nada. Hay que invertir siempre en ciencia y, bueno, pues también esto llega hasta el teatro y llega hasta el Cervantino. ¿Qué más, Frida?
10: Sí, bueno, y gracias a este acontecimiento se hicieron relaciones diplomáticas muy buenas con Japón y se permitió que se reinstalara el Observatorio Astronómico en Chapultepec, que actualmente pues seguimos contando con él ¿no? Uh -huh. y dándonos de qué hablar en temas científicos. Y pues les presento un pequeño audio de Elemento, uno de estos campesinos que ponía toda su fe en estos científicos. Escuchemos.
7: Bueno, hola, yo me llamo Nemesio Pues tra trabajo a veces en veces con, con el señor Porfirio Díaz Que de repente me viene a visitar Estamos aquí en, en esta obra tan bonita Que se llama Una historia olvidada Que ay, es una historia bien inspiradora Porque vieras, se trata de cuatro científicos mexicanos ...que se fueron a Japón a estudiar un fenómeno que se llama el tránsito de Venus. A mí me encanta saber esta historia y yo de hecho le digo a don Porfirio... ...que se la tenemos que contar a todas las personas del pueblo... ...sobre todo a las niñas y a los niños como los que nos están escuchando... para que sepan que hay gente como ellos... ...y que ellos también tienen esas mismas posibilidades de llegar lejos de crecer, de aprender, de estudiar, de viajar por el mundo y sobre todo de que juntos construyamos un mejor país porque hay re harta falta que nos hace. Muchos saludos a todas las personas de Radio UNAM, yo soy Roberto Mosqueda, soy artista escénico, orgullosamente de León, Guanajuato y bien feliz de estar en esta obra que se llama Una Historia Olvidada de Teatro Alterante de León y les mandamos un gran saludo desde acá, desde esta capital Cervantina, esperando que nos sigan visitando y que podamos seguir, pues como dice eh, este personaje, construyendo un mejor país a través del arte, a través de la cultura y a través de la ciencia. Saludos a todas a todos.
3: Pues eso, un mejor país a través de las artes, Frida.
10: Así es, las artes y la ciencia, y el mensaje que nos deja a los niños en general, a todo quien la vea, y en general la resiliencia, ¿no? Que a pesar de los obstáculos hay que perseverar y con ello aprender y seguir creciendo, y bueno, pues recordemos estos científicos que se fueron, fue Francisco Díaz Covarrubias, primer astrónomo, Francisco Jiménez, el segundo astrónomo, fotógrafo, Manuel Fernández Leal, topógrafo de Yanira. Hoy tenemos aquí en el Cervantino más teatro de Guanajuato, también tenemos ópera del Estado de México en el Teatro Juárez, y tenemos ya el estreno de del videomapping eh, con esto de Canadá, que es el país invitado en las escalinatas de la Universidad de aquí de Guanajuato.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Frida, ahí está que no se nos olvide el nombre de esta historia, de esta obra de teatro, una historia olvidada, ya un poco de lo que nos ponías en el audio que pudimos escuchar, historia con actualidad también, y pues muchas gracias, mañana te volvemos a escuchar y ya nos platicarás más de este festival que es teatro, que es cine, que es artes visuales, que son talleres y muchas otras cosas. Gracias Frida. A ustedes que tengan muy buena tarde. Igualmente hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Continuamos, y ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho nos tome esta llamada, a Regina Tamés, que es directora de GIRE, de Grupo de Información en Reproducción Elegida. ¿Qué tal, Regina? Doctora, muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes.
3: Pues eh, quisiéramos platicar con usted sobre este coloquio internacional de estudios de género porque la marea verde está presente y sigue haciéndose una ola cada vez más grande y pone en la mesa este tema de discutir la interrupción del embarazo donde las mujeres tengan este derecho a decidir y que se extienda esta, esta marea verde platíquenos un poco de este, de
12: este coloquio por favor Sí, claro, pues sí, como bien dices, creo que hoy en día no hay manera de no hablar de lo que está pasando con la marea verde, no solo en México, sino en la región. Y hay muchos debates que dar, hay muchos argumentos que deben de analizarse, y es por eso que los días 30 y 31 de octubre se llevará a cabo este coloquio internacional de estudios de género La Marea Verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina, y pues nada más y nada menos, el coloquio tendrá lugar en la UNAM, que creo que es muy importante que desde la Casa de Estudios se den este tipo de discusiones. Y va a contar con una serie de personalidades importantes, no solo de México, vienen personas de Uruguay, de Cuba, de Argentina, para poder discutir pues en dónde está cada uno de los países, pero también en dónde coincidimos y también los retos que seguramente muchos de ellos los tenemos iguales.
3: Así es, y bueno, lo importante también dentro dentro de este de este coloquio es justamente que se puede analizar, se puede debatir las distintas aportaciones de grupos de feministas que luchan por esta despenalización en esta región, porque estamos hablando ya también de un debate a nivel región que está pasando eh, en América Latina, a partir de reconocer, reconocer y revisar estrategias de analizar el impacto de las movilizaciones a este así un año bastante movido y se comparten estas reflexiones eh, y también se llega hasta la incidencia parlamentaria que eso ha, es algo de mencionar digno de mencionar
12: así es creo que, que ya no estamos en un momento en donde debamos solamente eh, discutir si el aborto no debe de ser un tema de las políticas públicas un tema de salud pública y de justicia social eso creo que ya eh, no es motivo exclusivamente de las discusiones, sino hay cosas muy de coyuntura, muy de la localidad. No es lo mismo lo que pasa en Veracruz que lo que pasó en la Ciudad de México o lo que pasa en Argentina. Incluso la misma regulación en cada uno de los países es distinto, pero eso no deja de ser eh, importante el que podamos pues, definir qué nos toca a cada una como país, pero qué podemos hacer juntas y compartir experiencias y... Algo interesante del coloquio es que es bastante multidisciplinario, uh -huh. sí hay una parte digamos legal y jurídica que se analiza, pero no solo, porque lo que hemos visto también es que en este tema lo que se requiere es la mirada de las diferentes disciplinas y eso es lo que se va a lograr estos dos días y pues estamos esperando que haya mucha gente y debates interesantes que nos dejen muchas preguntas para seguirnos haciendo.
3: Exactamente, y bueno, entre las temáticas también me parece importante destacar algunas de ellas, ya nos decía, ya nos decía eh, doctora Regina que se llevará a cabo eh, miércoles 30 y jueves 31 de octubre, es decir, la siguiente semana, ¿dónde se llevará este a cabo este coloquio
12: y quiénes están invitados? Mira, se hizo una convocatoria para poderse inscribir, porque el cupo, pues, de alguna manera tiene que limitarse, pero es una convocatoria abierta y se va a llevar a cabo en la Facultad de Química de la UNAM. Ahí, ahí, ahí estará el espacio ambos días para recibir, pues, desde universitarias, expertos que llevan mucho tiempo en este tema, pero también gente que se va sumando. Y, y eso ha sido interesante, ¿no?, ver cómo hoy a la marea se, suben más que, se sumen más que nunca los, los y las jóvenes, porque pues hay cuadros, digamos, que se tienen que ir formando, pero también que traen nuevas ideas y nuevas estrategias que son muy importantes también que daban a analizarse.
3: Así es, entonces ahí en la Facultad de Química tendrá lugar este coloquio internacional de estudios de género, la marea verde, y decía yo, entre las temáticas que quizás también me parece importante que destaquemos con nuestro público, eh, van a haber varias, por ejemplo, las estrategias políticas a favor y en contra, las uh -huh. dinámicas de los grupos locales, aliadas y adversarios, es decir, identificar también cómo se participa, con quién se participa, cómo se hace, cómo se genera la fuerza eh, eh, de la marea verde.
12: Así es, creo que es, es importante analizar cuáles son los argumentos en contra eh, y, y digamos, yo creo que no hay que minimizarlos, eh, pero creo que el contexto de un país laico que requiere de argumentos, digamos, científicos, objetivos, siempre está sobre la mesa, y conocer las diferentes realidades, te digo, desde lo más local hasta las estrategias nacionales, pues es lo que nos va a llevar a ver cómo juntas se pueden lograr los cambios que necesita no solo México, sino todos los países de la región, que es una de las regiones, qué más restricciones tiene para las mujeres en el tema de acceder al te a, a los servicios de aborto legal y seguro.
3: Muy bien, y este es un tema porque cuando nos ponemos a investigar o a leer algunas de las notas periodísticas nos encontramos cosas como que en algunos estados pues hay hay denuncias y hay mujeres que han sido sentenciadas por interrumpir su su embarazo y todo este todos estos casos por supuesto que también tendrían que revisarse en todo caso con las actuales legislaciones que se tienen, pero ¿qué protección por ejemplo tendrán esas mujeres donde ...donde en sus estados no se permite eh, esta, tener esta decisión... ...y sin embargo, pues bueno, está penado desafortunadamente. ¿Qué pasa con todos estos casos? ¿Se hablará de ello también?
12: Sí, sin duda, hay varias mesas que hablan también de judicialización... ...y de la situación de las mujeres. Mira, yo creo que la legislación en este país eh, resulta discriminatoria a todas luces... ...porque depende de dónde eres o dónde estés parada o viviendo... Se aplica una legislación más amplia o más restrictiva, ¿no? No es lo mismo quienes viven en Oaxaca ahora y la Ciudad de México, quienes están en Chihuahua o Querétaro, que es mucho más restrictiva uh -huh. la legislación. Y eso lleva a los casos que tú mencionas, de que hay mujeres que son denunciadas como si fueran delincuentes por interrumpir un embarazo, o incluso mujeres que han sido víctimas, por ejemplo, de violencia sexual que el aborto por violación es legal y que incluso en sus estados les niegan el servicio, con argumentos que no nada tienen que ver, eh, digamos, desde un, desde un servicio público, un funcionario de la Secretaría de Salud. Entonces, uh -huh. son situaciones que nos llevan a pensar que sí, una parte importante es el cambio de la norma, uh -huh. pero también el cambio cultural y lo que percibe la sociedad sobre si las mujeres debemos o no ser madres y cómo se nos considera como sujetas de derecho en, en este país. Entonces creo que son eh, conversaciones muy interesantes, muy profundas, nada sencillas, y que bueno, durante dos días se van a estar debatiendo.
3: Así es, y también justamente dentro de eh, este tema de los aliados y adversarios, pues están, por ejemplo, ese tipo de leyes como las que se aprobaron, como las que se aprobó en Nuevo León, que permite negar servicio médico a comunidad LGBTI, a inmigrantes, eh, a indígenas. Ese tipo de situaciones, pues claramente también afectan de alguna, de alguna manera los avances que hay, aunque aquí estamos hablando de distintos sectores de la población, también se incluye el tema, por supuesto, de la interrupción del embarazo.
12: Sí, de, no deja de haber siempre retos y, y siempre hay legislaciones que quieren ir en contra de los derechos ya ganados o ya reconocidos, y, y eso es algo que tenemos que aprender que va a ser un constante y cómo se afrontan. Creo que el tema de la objeción de conciencia en Nuevo León eh, hay una confusión, porque la objeción de conciencia, uh -huh. en mi opinión, no está mal que exista, es una manifestación de la libertad de conciencia, pero es qué uso se le da a esa mm, objeción exacto. de conciencia. Si tú lo usas para discriminar, para negar el servicio uh -huh. de derechos, como en este caso la salud, a determinada población, sin dudas está frente a un hecho violatorio de derechos humanos, porque es a todas sus discriminatorios pero una objeción de conciencia bien regulada, pues digamos en otros países existe y ha podido coexistir con temas como el aborto. Entonces, repito, creo que no es un tema sencillo y, y pues queremos ver qué soluciones se pueden encontrar en, de manera colectiva.
3: Es, así es, de manera colectiva. Y hay también otro punto entre quizás los adversarios y también manifestaciones que están conformadas por mujeres. Leo, por ejemplo, en algunas notas eh, ahora esta ola celeste que se manifestó, por ejemplo, en Hidalgo y que esta ola celeste, digamos, es quienes están a favor de la vida o así han hecho llamar este movimiento y que pues están haciéndose presentes también en distintos foros.
12: Así es, yo yo creo que es parte del ejercicio democrático en donde todas las expresiones caben. Uh -huh. yo, yo creo que esto, bueno, estamos copiando de alguna manera el modelo argentino en donde está el pañuelo verde en contra del pañuelo celeste o viceversa. Y creo que no está mal. Yo uh -huh. creo que el tema de aborto es sin duda un tema que es obligación del Estado a abordar, es obligación del Estado que se debata y tomar una postura pues que sea incluyente y que no criminalice a las mujeres. Uh -huh. Eso no significa tampoco que vaya a obligar a nadie a, a que tenga que ir a ese servicio. Y estamos en esa discusión todavía de entender a México como un país laico, en donde hay ciertos servicios que el Estado tiene que brindar, uh -huh. más allá de que haya algunas personas, incluso si fueran mayorías no importa, que no tienen que acudir al servicio, ¿no?
3: Así es. Bueno, pues parte de lo que sucederá en este coloquio los próximos miércoles eh, 30 y jueves 31 de octubre, todas estas discusiones y temas que se analizarán, que se debatirán. Y pues no sé si todavía haya oportunidad de inscribirse,
12: completar el formulario o ya está el cupo lleno. Mira, el registro termina hasta el 25 de octubre a las 6 de la tarde, se uh -huh. tiene que en hacer en línea. Está en la página del sieg.unam que es sieg con C, y ahí todavía hay lugares, hay pocos por suerte, porque sí ha tenido muy buena recepción este coloquio.
3: Muy bien, pues ahí todavía puede haber eh, personas que estén interesadas y que se puedan inscribir, completar este formulario y ser parte de este coloquio. Pues muchísimas gracias por lo pronto, doctora Regina Tamés, por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. Hasta luego,
3: muy buenas tardes. Y Regina Tamés es directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida Gire. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Continuamos y les dejamos esta invitación que nos dejó nuestra compañera Dulce Wet.
7: Amigos melómanos de Prisma RU, soy José Wolfer, director de La Casa del Lago. Qué bueno que nos acompañan. Nos da mucho gusto que durante esta semana en el marco del Festival Vértice, hemos tenido la presencia de la fenomenal soprano alemana Sara María Zun, quien ha estado desarrollando algunas actividades educativas con nosotros y esto culmina este viernes 25 a las 7 de la noche con un recital en el que le estará acompañando la pianista Edith Ruiz, en donde podremos escuchar algunas de las obras más impresionantes para vos de los últimos años, así como el estreno de dos obras de compositoras mexicanas, de Alejandra Hernández y Erika Vega, complementadas, como decía, con música de John Cage, de Salvatore Charrino, de Wolfgang Riem, de Luchano Berio, entre otros. Qué bueno que nos acompañan y ojalá nos acompañen también este viernes allá en la Casa del
13: Lago.
0: Around and
13: around and
0: around. Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les estoy llamando desde Castellón, España. Soy Alejandra Hernández, compositora, para invitarlos a un concierto que vale mucho la pena, sobre todo la cantante que es extraordinaria y es una persona además lindísima, que es Sara María Zun. Este concierto es parte del Festival Vértice en la Casa del Lago, en la Sala Rosario Castellanos, el viernes 25 a las 7, 7 pm. Tiene un precio, vale 150 pesos, pero vale mucho la pena de verdad. No se pueden perder esta extraordinaria cantante. Va a ser un programa muy interesante con piezas de John Cage, Charrino, Aperlis, Berio, Erika Vega. Y también va a haber un estreno de una pieza mía que se llama TESA. Esta obra está dedicada a Sara María Zun, En síntesis es una pieza electroacústica para soprano y sonidos fijos. Y está basada, y es además una segunda aproximación a la novela Oscuro Bosque Oscuro de Jorge Volpi, que habla de una historia real y particular que tuvo que ver con el exterminio nazi. A mí me interesó pues, cómo aborda el tema y por la manera en que narra Jorge Volpi. Esta forma de narrar trasladada al ámbito sonoro y musical. También tiene un grado de teatralidad la pieza, que también me interesa mucho esa mezcla ¿no? de dos disciplinas
4: en este caso.
0: Yo la construí a través de un montaje de estación libre de texto, con las escenas o momentos de la obra con un cierto cargo teatral y de alguna manera de radiodrama. Yo creo que es una obra que también podría muy bien presentarse en el ámbito de radio. La parte de sonidos electroacústicos, Está formada por textos narrados por la actriz Ángeles Cruz, que también es una gran narradora y gran actriz, y ahora directora de cine. Ustedes van a escuchar en la pieza esos textos transformados, manipulados, con otras sonoridades y por supuesto la voz en vivo de Sara María Zun, que es la que, digamos, que nos lleva por ese territorio y esa historia de tanto desasosiego y horror. Me gustaría mucho verlos por allí, no solo a mí, yo creo que también a ella, a Erika Vela, que también estrena otra obra que se llama Blanco. Va a ser muy emocionante, de verdad, vale mucho la pena. No se lo pierdan y acompañen. Es el Festival Vértice, ¿eh? Sala Rosario Castellanos de la Casa del Lago, a las 7 pm. No salen, acompañen.
8: Muchas gracias. Time. The world was round, and you and it, and you could go
13: on it. You could go, 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 around and around and around
0: and around
3: Esto es Toque Bulanga, lo que estamos escuchando aquí de fondo, que es un, un proyecto de varios jóvenes que pues entre son cubano, en algunos otros ritmos, alzan la voz a favor de las causas sociales que luchan por conseguir una mayor conciencia social y desde la música, desde la música ellos nos presentan distintas historias, desafortunadamente no pudieron llegar con nosotros el día de hoy a esta entrevista que teníamos con ellos para ponernos a bailar y platicar y conocer quiénes son, desafortunadamente tuvieron un incidente uh, cuando venían para acá, les mandaron Damos muchos saludos por si acaso están sintonizando Radio UNAM Los extrañamos y bueno, queremos platicar de sus ritmos, de sus temas, de los instrumentos que utilizan De cómo nació esta idea, eh, cómo encontrarlos, dónde adquirir su material Dónde tocan para ir a bailar, en fin, porque de estos ritmos ellos son muy, muy jóvenes Y pues esta es la propuesta que nos tienen Esta canción que estamos escuchando de fondo se llama El Pajarito Y vamos a escucharla un poco más
9: Ahora sí, llévame en tu canto, pajarito del aire, llévame palmando,
6: volando.
3: Sí, llegamos hoy a la sección de Cultura ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes
4: Deyanira, muy buenas tardes ¿Qué tal el ritmo de esta tarde? Pues muy bien, estábamos con el pajarito, ahora nos vamos a otro concepto. Muy bien. Así es, Deyanira. Qué gusto saludarlos en este miércoles 23 de octubre. Estamos escuchando Asturias Leyenda, del álbum Granada, Música de España, bajo la interpretación de James Grace. Este músico, reconocido por la crítica como un ícono sudafricano, se ha presentado alrededor del continente africano, en Europa, los Emiratos Árabes y en México... También se va a presentar, él forma parte del programa de actividades del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Y para contarnos más detalles de este encuentro, ya nos acompaña en cabina Mariol Arias, ella es directora general del Festival de Música de Morelia. Mariol, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por visitarnos. Oye, a ver, el Festival de Música de Morelia llega a su edición 31. Platícanos qué han preparado, quiénes van a participar, qué nos espera en este encuentro tan... Eh, bueno, bueno, que se ha consolidado durante estas ediciones.
14: Claro que sí, así es, del 15 al 23 de noviembre tenemos la edición número 31 del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. Una edición que sin duda marca eh, un aniversario especial, como marca la consolidez y, y la maduración ya de este, de este festival. Eh, y pro, bueno, prueba de ello es el principal proyecto que tenemos este año, que se trata de la Sinfonieta del Festival, que es una orquesta de cámara conformada a través de una convocatoria internacional en la uh -huh. que pudimos reunir a 34 jóvenes profesionales de diferentes instrumentos que van a estar realizando en Morelia una residencia de dos semanas apoyados y con tutorías de grandes músicos para poder entonces interpretar tres conciertos durante el Festival de Música.
4: Excelente. Oye, este encuentro se ha convertido en un semillero de talentos de jóvenes eh, para tejer redes, para, para intercambiar eh, experiencia, pero también para intercambiar el conocimiento a través de la música.
14: Exactamente. Eso es lo que hace este festival y, y uh -huh. nos da muchísimo orgullo. Es esta generación de intercambios y de, como tú bien dices, creación de redes para que también enriquezcan su Vida profesional. Imagínate lo que va a ser para estos chicos. Vienen de nueve países diferentes. Están ¿De qué durante países? dos semanas. Vienen de Estados Unidos, de México, por supuesto. Uh -huh. Costa Rica, Guatemala, Argentina, Venezuela, Cuba, Chile y Brasil. Una riqueza cultural. Increíble. Ahí. Y van a estar 15 días conviviendo constantemente con. Tutores como el Brodsky Quartet, como Alejandro, Alexander Freund, como Juan Felipe Molano, de Colombia, como Alex Pashkov, de Rusia, etcétera, y muchos otros, no sé, Fernando Domínguez, Guillermo Portillo, José Luis Galvez, y que van a estar asistiendo a todas las actividades también del festival. Y, y esto es lo que se generan, estos encuentros y estas producciones y estas relaciones solo se dan en momentos y en espacios específicos como en este caso el Festival de Música de Morelia.
4: Sin duda, Mariol, pues eh, siguen, siguen, eh, bueno, continúan con la, con, con la vocación del compositor michoacano Miguel Bernal Jiménez con este tipo de actividades académicas, con uh -huh. este tipo de extensiones también. ¿Qué más habrá en este festival? Ahora que mencionas a Miguel Bernal Jiménez, bueno, dos cosas. Por un lado... Eh, él siempre planteó
14: como una de las principales vocaciones del festival, la parte formativa, uh -huh. y sin duda lo estamos retomando y estamos seguros que es a través de esta que que la fuerza del festival va, va a seguir siendo lo que es, ¿no? Porque tiene una trascendencia más allá. Pero además, la inauguración de este año uh -huh. tiene muchísimo que ver con él. Así
4: es, cuéntanos, cuéntanos. Sí, es,
14: es increíble, porque tiene una carga simbólica fortísima. Miguel Bernal Jiménez, cuando fundó o cofundó el Conservatorio de las Rosas, descubrió que tenían un archivo de música virreinal maravilloso, el Archivo de las Rosas. Uh -huh. Y hace exactamente 80 años dio a conocer este archivo al mundo a través de un concierto, mismo que repetiremos el día 15 de noviembre en Catedral con la presentación de este concierto en conmemoración de este aniversario eh, va a ser interpretado por la orquesta de cámara del Conservatorio de las Rosas otro hito simbólico claro. y acompañado por el ensamble Turulú Negro y por Andrew Lawrence King Andrew es un arpista británico de Ajá. gran nivel, ganó un Grammy hace unos años con Jordi Zabal y, y, y lo que él está dedicado y trabaja de manera muy intensa es el análisis y el trabajo académico de estos archivos barrocos o de música antigua y le encanta trabajarlo con los jóvenes y es lo que viene a hacer a Morelia durante unos días. Una verdadera joya. Una joya y es una vez más, esto no se daría si no fuera en este contexto. Claro. En, ¿Sabes? Con toda esta conjunción de, de personas súper interesantes que van a participar de una manera u otra en este
4: concierto. De tiempo y espacio. Así es. <risa> Oye, Mariel, y bueno, también habrá música para todas las edades. Eh, para por ahí todas. leí en el programa eh, se va a presentar Triciclo Rojo. Triciclo que Rojo. A través del clown, las artes plásticas. Y, y bueno, eh, ellos eh, como que van a lo más recóndito de nuestra imaginación. Nos despiertan la imaginación. Ellos también van a estar ahí presentes en este festival.
14: Así es. Tenemos, como bien mencionas, espectáculos para todas las edades y uh -huh. todos los segmentos del público, nos parece súper importante tenemos jazz con Roberto Verástegui y su sexteto en Ascenso, tenemos música del mundo con una orquesta taiwanesa la Little Giant Chinese Chamber Orchestra quienes también darán además de un concierto de world music con música tradicional china y taiwanesa van a dar un concierto muy experimental, muy interesante uh -huh. en el que van a tocar con sus instrumentos tradicionales obras de compositores jóvenes mexicanos que utilizan la tecnología. Okay. Esto va a ser en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Y entonces es una muestra más de cómo el festival reúne y trae a Morelia las principales tendencias de lo que se está haciendo en otros lugares del mundo para presentar aquí y con esta conjunción de instrumentos tradicionales, una orquesta de Taiwán y jóvenes compositores me mexicanos, ¿sabes? Es muy interesante. Tendremos también al Brodsky Quartet, uno uh -huh. de los más renombrados eh, cuartetos de cuerdas del mundo, a la Real Cámara, que viene a interpretar desde España un programa basado en obras de Boccherini. Uh -huh. eh, Cerra, bueno, el, el mismo La sinfonía, el festival, va a dar tres conciertos Tenemos dos violonchelistas de primerísimo nivel Ambos ganadores del concurso internacional De violonchelo Carlos Prieto Uno de ellos, Santiago Cañón Valencia Lo uh -huh. ganó hace tres años Y va a dar un recital junto a Naoko Una japonesa Van a dar un recital de música iberoamericana Y John Henry Crawford Que lo ganó este año, en agosto pasado uh -huh. Y van a dar él va él va a participar en un concierto con la Sinfonía interpretando el concierto para violonchelo y orquesta de Federico Ibarra.
4: Híjole qué personalidades están reunidas en este festival. Eh? Así es. Está sí, es, es interesante como encontrar un panorama y bueno el Consejo
14: Artístico hace un súper buen trabajo, uh -huh. es un verdadero dream team. Y, y nos encanta, ¿no?
4: Sin duda. Oye, Mariel, y bueno, también, no podía faltar, eh, pues también el tradicional, los ta tradicionales tapetes florales, que Así bueno, también es. la gente podría, eh, pues, la, los que se acerquen, los que vayan, disfrutar. Claro que sí, es uno
14: de los eventos que más nos gustan y que más atraen gente en Morelia. Uh -huh. Son tres días de unos tapetes florales cubren casi un kilómetro de una de las principales avenidas, sociales. pues no es bueno, de las calles. principales calles, pero uh -huh. una calle preciosa ¿no? Entonces. de la calzada Fray Antonio de San Miguel y tenemos a la vez de que están los tapetes florales, música tradicional, en esta ocasión va a estar Kumaltik, Ajá. Que de Son Jarocho, Naiki, con música tradicional mexicana, además de nuestro proyecto de la Orquesta y Coro de la Transformación, Miguel Bernal Jiménez, que es nuestro proyecto de responsabilidad social, Ajá. una orquesta y coro de chicos de bajos recursos que trabaja diariamente de manera gratuita la música, y ellos van a estar acompañados de James Grace y Morgan Simansky. Y por ahí empezamos todo, ¿no? Ellos van a estar Muy trabajando. redondo todo así esto. Así es, así es.
4: Mario Larias, pues entonces tenemos una cita del 5 al 23 de noviembre en Morelia, Michoacán. Eh, varios ritmos, experimentación sonora, diversos lenguajes musicales con producciones originales también. Qué maravilloso que eh, bueno a, eh, que se dé este encuentro. Y ahorita que mencionabas al grupo Kumaltuk, pues vamos, eh, ¿Kumaltik? Vamos a escuchar un poco del de álbum recopilatorio de Son para Milo Vamos a escuchar un poco de Los Enanos No sin antes agradecerte la visita Y que nos hayas platicado todo lo que tienen preparado es, una gran, es un gran trabajo el que están realizando Y el que realizan año con año en este festival Es un orgullo trabajar en el festival Y los invito a que revisen Festivalmorelia.mx
14: Donde encontrarán todos los detalles Donde podrán comprar boletos para aquellos espectáculos Que sí tienen costo y que visiten la experiencia de Morelia Ciudad Creativa en Música y vivan la experiencia de una ciudad colonial llena de música durante ah, dos semanas. ¡Qué bonito
4: es Michoacán, ¿cari?
13: Así es, muchas gracias. <risa>
4: Marisol Arias, directora general del Festival de Música de Morelia, gracias por visitarnos. Gracias Deyanira. Gracias Tamara, gracias Marisol. Gracias. Vamos a hacer un
3: corte, son las dos de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Carpe Noctem, el refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Qué puede representar el color blanco? ¿Es la ausencia de color o la síntesis de todos los colores? ¿O será el vacío lleno
11: de todo significado? Grupo Escarlata, danza contemporánea y aérea presenta. Blanco Profundo. Una coreografía que nos habla sobre los múltiples modos de entender la blancura, la pureza, la luz, el espíritu,
1: el cuerpo. Todos los martes de octubre a las 8 de la noche,
9: en la Sala
11: Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada Libre: 96.1 de FM, 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Habla Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano.
1: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecie. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
0: Movimiento Ciudadano. El Movimiento de
4: México. ¿Sabías que en México existe una línea única para llamadas de emergencia? ¡Sí! Es 911 y es muy sencillo usarla. Si hay una emergencia por peligros de origen natural, marca 911. Si eres víctima o testigo de un delito, marca 911. Si necesitas atención médica urgente, marca 911. ¡Es gratuito! 24 horas al día, los 365 días del año. Marcar el 911 puede marcar la diferencia. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: Gobierno de México.
1: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento, a escribir una novela, a realizar una investigación. Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. Ah, a las becas, premios y estímulos. Miércoles. 20 horas por Resistencia Modulada. 96.1 de FM Radio.
5: La Facultad de Ciencias te invita a la plática entre perros, monos y arañas, misiones espaciales tripuladas por animales, con la ponencia de Alberto Mendoza Hernández. La cita es mañana 24 de octubre a las 13 horas en la Sala Sotero Prieto número 3 del edificio Amoshkali de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. Te recomendamos el noveno simposio de cereales y otros granos no convencionales con la participación del doctor en ciencias Enrique Martínez Manrique. Asiste mañana 24 de octubre a las 10 horas al auditorio de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria ubicada en el campo número 4 de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. El Programa Universitario de Bioética te invita a sus actividades con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático. Asiste a la conferencia magistral Cambio Climático Hoy, con la participación especial del doctor Carlos Gay García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Esta conferencia se llevará a cabo mañana 24 de octubre en punto de las 12 del día, en el Auditorio Alfonso Caso, ubicado a un costado de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
3: y ya estamos de regreso aquí en Prisma RU, gracias por sus comentarios, gracias por estar participando con nosotros a través de nuestras redes sociales en, arro, en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y al teléfono 5536 4339 como el señor Fernando López Neira que nos acaba de escribir, de llamar por teléfono de Naucalpan y nos comenta que a ver a ver si el presidente López Obrador ahora sí hace algo en el tema de los desaparecidos ahora que Rosario Ibarra de piedra se lo pide con guante de seda. Bueno, pues aquí ya está dicho su mensaje, Fernando López, con respecto al tema de los desaparecidos, que son eh, problemas que se van heredando, pero también otros desaparecidos que, pues, habrá también seguramente durante estos años con el presidente López Obrador. Pero de todo esto, por supuesto que se ha eh, hablado mucho y sabemos que es un, un problema muy grave de nuestro país. David García nos manda un Twitter y dice cuánta variedad en la fiesta de la música difícil la elección, me agradó la melodía con la cual abrieron la sección, saludos al equipo, que hace posible que nos relaten al mundo? Muchas gracias que nos relaten el mundo, gracias David García te mandamos un abrazo desde aquí eh, también le mandamos un saludo a Abimael Hernández a César Soto también muchas gracias, Mauricio Tapia a nuestros amigos del CIEG hace un momento que hablábamos de este coloquio de la marea verde, también a Oscar Montiel, muchas gracias Maribel Reina, a las personas que están aquí presentes, también Gervasio Atem Abdullah Wahid, que es un poeta, un escritor un periodista de origen iraquí eh, vamos a, a invitarlo en próximos días para seguir comentando con él sobre su actividad y cómo ve las cosas en nuestro país, eh, cómo pues se tuvo que retirar del periodismo por causas de fuerza mayor, bueno, síganos escribiendo aquí en arroba prisma RU, es nuestro twitter, lo seguimos leyendo, el teléfono 43 39 y bueno pues también tenemos aquí algunos invitados que no sé de dónde nos visitan de filosofía y letras de estudios latinoamericanos bueno pues les damos la bienvenida en este espacio y pues cuando gusten aquí pueden hacer su servicio social hola inti y todos sean ustedes bienvenidos a este espacio a este a estas instalaciones de Radio UNAM. Y, pues, de paso, saludos a todos los estudiantes de filosofía y letras que nos estuvieran escuchando en este momento. Pues vámonos a la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Expertos, debaten en la UNAM, retos y alcances de la inteligencia artificial. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
15: Diana un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La inteligencia artificial es un área donde un sistema de cómputo puede tomar decisiones de manera autónoma sobre problemas complejos. Y para discutir sobre el tema, distintos expertos de México y del mundo participaron en el Simposio Internacional Inteligencia Artificial para la Ciencia, la Industria y la Sociedad. Lucas Nellen, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y coorganizador del simposio, dijo que la inteligencia artificial y el aprendizaje de inteligencia por máquina es una de las tecnologías más importantes del siglo XXI.
7: Como estas técnicas de inteligencia artificial entran más y más a la toma de decisiones, entonces nosotros como humanos estamos delegando la toma de decisiones a computadoras. Entonces la pregunta es, ¿quién toma responsabilidad en estos casos?
15: Gui Paik también de ciencias nucleares, comentó que la universidad vive en el futuro.
0: Usar la inteligencia artificial para el tratamiento de datos científicos. Y creemos que con la aplicación de la inteligencia artificial, porque se trata de que el, el monto de datos es tan grande que no se puede de una manera eficiente procesar. ¿No? Y del otro lado el la, la otro vertiente de este es la política, la, la, las leyes porque vamos a necesitar nuevas leyes.
15: Por su parte, Boris Escalante, titular del Centro Virtual de Computación de la UNAM, expuso que la inteligencia artificial impacta en todos los ámbitos del quehacer humano.
1: ¿Qué pasa cuando una decisión tomada por una computadora es una decisión equivocada, lo cual sucede si ¿sí? a final de cuentas pues no podemos responsabilizar a la computadora de un problema de ese tipo y entonces empiezan implicaciones legales y éticas interesantes?
15: Dianira, encuentros como el de este tipo sirven para conocer las técnicas que hay en el mundo sobre inteligencia artificial. Escuchar los puntos de vista de diversas comunidades en México que trabajan en el área desde hace tiempo y de otros grupos que empiezan a emplearlas para analizar grandes cantidades de datos científicos. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y se imaginan... ¿Que podamos comer una tortilla que no nos engorde y que además nos nutra? Bueno, pues esto será posible gracias al desarrollo de una investigadora de la Fesco Autitlán, que crea una tortilla que contribuye a disminuir la desnutrición y obesidad. Vamos a escuchar esta información en la sección de Sustenta que nos preparó Daniel Olivares.
5: Según la Encuesta Nacional de Salud, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, México ocupa, desde el año 2016, el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos. Desde 2012, el Instituto Nacional de Salud Pública señaló el constante aumento porcentual de ese padecimiento en las estadísticas y las consecuencias a las que nos enfrentaríamos como sociedad. Según datos del Iste, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, asociada principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Paradójicamente, en México, durante el año 2018, fueron atendidas 4.011 personas enfermas por desnutrición crónica, lo que implica un promedio de 15 casos diarios según la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. En el mismo periodo, 9.066 personas fueron atendidas por desnutrición moderada y 60.290 casos atendidos por desnutrición leve en el mismo año. Ante esta situación, la doctora Raquel Gómez Pliego y un grupo de alumnos de la Licenciatura de Ingeniería en Alimentos de la FES Cuautitlán desarrollaron tortillas de harina que ayudan a contrarrestar la desnutrición y la obesidad. La doctora Raquel Gómez nos explica cómo nació este proyecto.
16: Tomando como referencia el que nosotros dentro de nuestra dieta estamos acostumbrados a consumir tortillas y que las cifras estadísticas revelan que cada vez esas, ese consumo de tortillas y harinas se encuentra en aumento. Pues nos dimos ante... Eh, surge la inquietud y la necesidad de desarrollar una tortilla de harina que tuviera propiedades diferentes a las que ya se tienen en, en el mercado, tales como un alto contenido de proteína, que fuera una tortilla con fibra y que además tuviera propiedades diferentes a las que se encuentran en el mercado. Propiedades sensoriales como sabor, aroma, textura,
5: Dentro de la alimentación de los mexicanos, la tortilla de maíz ocupa un lugar importante. Sin embargo, el consumo de la tortilla de harina, según la profesora Raquel Gómez, va en aumento. Es por ello que decidieron utilizar este alimento adicionándolo con un alto contenido de proteínas, calcio, fibra y ácido fólico que ayude a mejorar la alimentación de las personas con desnutrición. Dos de estas tortillas equivalen a los nutrientes de un vaso de leche. La tortilla
16: tiene dos cualidades que es importante resaltar. Por un lado tiene un alto contenido de fibra y por otro lado tiene bacterias que son benéficas a la salud de los consumidores, como las de bacterias probióticas que se caracterizan por ejercer un efecto benéfico al consumidor. Además, la tortilla tiene un sabor y un aroma que no lo tiene eh, ninguna de las tortillas que en este momento se encuentran en el mercado
5: Además de enfrentar la desnutrición, estas tortillas ayudan a las personas que se encuentran bajo control nutricional, pues no contienen calorías vacías. El aporte calórico de una tortilla universitaria de 25 gramos es de 68 a 70 kilocalorías. Mientras que las que se ofrecen en el mercado, también de harina de trigo y del mismo peso, es de entre 80 y 100. Por lo cual, esta tortilla se puede incorporar a la dieta de las personas como colación, nos explica la doctora Gómez Pliego.
16: Que no necesariamente el consumir las tortillas la gente va a adelgazar no, va a mejorar su salud y está demostrado que la inflamación está estrechamente relacionada con la obesidad, con enfermedades inmunológicas y con enfermedades derivadas de lo que se conoce como síndrome metabólico. Eh, dos colaciones al día, una media mañana y otra a media tarde, de tal forma que si dentro de esa colación quisieran preparar una tortilla con frijoles y un poco de queso, eh, pueden tener la certeza de que esa colación entraría aproximadamente entre 100 y 110 calorías, pero con la diferencia de que es un alimento eh, con propiedades nutrimentales buenas, porque lleva proteínas de alta calidad.
5: Por si fuera poco, estas tortillas tienen otra ventaja competitiva. Debido al proceso de fermentación, se producen ácidos orgánicos y compuestos llamados bacteriocinas que contribuyen a su conservación de forma natural. Así que no necesita conservadores. Las tortillas se pueden comercializar entonces en zonas marginadas donde no hay luz eléctrica y podrán durar hasta un mes sin refrigerar. El proceso de obtención de la patente de este proyecto está por finalizar. Ya se firmó, además, un convenio entre la UNAM y una empresa de alimentos para la próxima comercialización de esta innovación universitaria.
1: Llegaron,
10: llegaron las sí, señora,
5: para Radio UNAM, Daniel Olivares.
3: Pues sí, una innovación universitaria que ya nos informará Daniel cuando salgan a la venta estas tortillas, podamos probarlas y compartirlas y así, pues si tenemos problemas de desnutrición u obesidad, pues podamos, podamos eh, aprovecharlas. Así que ahí ya le estaremos informando más adelante. Vámonos por lo pronto ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
3: El
17: gobierno de Hong Kong retiró hoy de forma oficial el polémico anteproyecto de ley de extradición, que dio pie a meses de protestas masivas en la región autónoma. Además, liberaron a Chan Tong Kai, el sospechoso de un asesinato en Taiwán, cuyo caso originó la polémica propuesta de ley. Turquía anunció la suspensión temporal de la ofensiva en el norte de Siria pero advirtió que la ofensiva no se ha dado por finalizada aún. La policía británica encontró la madrugada de este miércoles los cadáveres de 39 personas que se encontraban en el contenedor de un camión en una zona industrial del condado inglés de Excess. Habla el primer ministro Boris Johnson.
5: Esta es una tragedia inimaginable y desgarradora. Sé que los pensamientos y oraciones de todos los miembros están con aquellos que han perdido su vida y con sus seres queridos.
17: El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que está en curso un golpe de Estado en su contra, orquestado por la oposición de derecha, y refendó su compromiso de defender la democracia en el país suramericano al asegurar que ganó en las pasadas elecciones generales. El mandatario venezolano Nicolás Maduro Instó a los países del mundo a pronunciarse contra el golpismo en Bolivia Y a solidarizarse con el presidente bolivariano Evo Morales
1: Han quemado sede del organismo electoral Para desaparecer las pruebas de la votación Nosotros sabemos cómo actúa la derecha Cuando viene con su fascismo y su odio Nosotros le hacemos un llamado desde Caracas, Venezuela, a todo el liderazgo de Europa, de África, de Asia, a todos los movimientos sociales y movimientos políticos, acompañar en este momento difícil al presidente reelecto Evo Morales Aymá.
17: En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 26 acciones judiciales en favor de 129 personas que han denunciado torturas, tratos crueles e inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas contra las políticas económicas del presidente Sebastián Piñera, quien ya ha pedido perdón y anunció nuevas reformas sociales.
1: Que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud, esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis
5: compatriotas. Hoy día vamos a tener que todos cambiar nuestra forma de actuar y nuestras prioridades para enfrentar esta demanda tan legítima de nuestros compatriotas
17: con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Dos de la tarde con 21 minutos. Continuamos aquí en Prisma RU y vamos a platicar con Emilio Daniel Cunjama López, que es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además es consultor de políticas para el tratamiento de la violencia y la criminalidad. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Bienvenido.
9: Bienvenida, buenas tardes. A ti y a todo tu auditorio.
3: Bueno, pues quisiéramos platicar el día de hoy con usted sobre ya varios días, mañana se cumple una semana de este operativo allá en Sinaloa, en Culiacán específicamente. Hoy en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobernador Quirino Ordaz Coppel no tuvo ninguna responsabilidad por el operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y aseguró que el operativo implementado el pasado 17 de octubre fue responsabilidad del gobierno federal no del local. Entre estas declaraciones y entre muchas otras cosas, queremos ir analizando y entendiendo lo que sucedió, quiénes cometieron errores, qué se sabe de la información, cómo fue fluyendo desde un primer momento esta información. Eh, hemos visto de todo en esta semana armamento que ocupa el narcotráfico también eh, este acuerdo al que se llega a México y Estados Unidos con este operativo llamado Frozen para tratar de detener el tráfico de armas en la frontera, ¿qué nos deja todo esto eh, a la sociedad o como enseñanza, a las autoridades ¿qué es lo que estamos viendo al análisis eh, doctor?
9: Bueno pues evidentemente lo que está sobre la mesa son las capacidades institucionales que se tienen actualmente para poder atender un tema como el que vimos la semana pasada. Una, un evento en donde el crimen organizado muestra su poderío, donde el crimen organizado muestra incluso eh, una logística, en donde muestra también digamos, un cierto poder ante eh, las instituciones y esto pues, nos obliga a pensar en la necesidad de generar ajustes en la política criminal, nos lleva a reflexionar sobre la capacidad y la fuerza que tiene la Guardia Nacional como este agrupamiento en el cual las esperanzas están puestas. Tenemos también, eh, digamos, sobre el telón una eh, decisión presidencial que ha sido duramente cuestionada, y que se ha eh, replegado incluso en algunas opiniones de especialistas a un tema más de moral que de legalidad. Esto, por supuesto, que genera eh, una atracción a los reflectores por todas las índoles, sobre todo por la eh, digamos la respuesta que tuvo el gobierno federal y se cuestiona incluso hasta las facultades que pudo haber tenido o no el señor presidente, y en ese sentido poder generar una atención al grave eh, hecho que eh, vivimos y que también eh, demuestra el clima de violencia que está imperando en el país.
3: Exactamente, este clima de violencia que impera en el país, hubo un cambio de gobierno, casi ya va a ser un, un año de ello, donde se ha implementado, se, se tiene en marcha una estrategia, eh, lo que entendemos, diferente, con una Guardia Nacional, y esta quizás fue una, una, una prueba muy importante de cómo se finalmente se eh, resolvió, o no, no sé si sea la palabra correcta, pero esta situación, donde se evitó, nos dicen desde del gobierno un baño de sangre ante un operativo fallido y se prefirió pues dar paso a eh, la liberación de, de un eh, presunto narcotraficante. Ahora también lo que lo que se vio es esta, en, a través de distintos videos de los propios ciudadanos pues que es el armamento que disponen los narcos, armamento que incluso sí. puede tirar helicópteros. Esto claro. y además bueno hemos tenido aquí incluso tuvimos un, un reportero que nos platicaba, tomaron prácticamente las ciudad, estos grupos criminales, tanto entradas sí. como salidas, ellos tenían el control de todo eso. Es decir que, pues, en este caso específico que hablamos de, de Culiacán, hay un control del narco de esta zona.
9: Lo que te comentaba, o sea, sí. mostraron el poder armamentístico que tienen, uh -huh. el poder logístico eh, y que además se ejercita, ¿no? Sí. Mira, en la decisión del señor presidente, sea si algo duramente cuestionado, yo quiero ponerlo en dos planos. Uh -huh. Vivimos nosotros de dos sexenios en donde la sangre ha chorreado a borbotones, en donde el homicidio doloso se ha incrementado de manera terrible, los secuestros, todos los delitos de alto impacto. He dicho en varias entrevistas, pues un poco la dinámica que ha venido la delincuencia organizada, teniendo la diversificación de las modalidades, de las modalidades delictivas, el incremento de la violencia por la actividad que tuvieron los Zetas en su momento, de un grupo, digamos, de gobierno, un grupo civil armado, uh -huh. es una serie de clima que nos surge una estrategia diferente, el gobierno federal nos ha manifestado la intención y un poco la práctica también a través de la constitución de la Guardia Nacional una estrategia distinta, se le está apuntando al tema de justicia social y me parece que eso es importantísimo uh -huh. eh, nosotros no podemos pedir un cambio social de esta naturaleza en un año o en dos o en cinco años sobre un tema que se ha ido gestando en décadas. O sea, la violencia que experimentamos hoy en día es, una, eh, es un efecto que se ha cultivado en décadas y que yo veo muy difícil que se pueda resolver en estos años o en este sexenio se podrá paliar, se podrá contener, se podrá generar como ciertos contenedores, pero yo no creo que se pueda resolver en, en la totalidad, pues es un tema muy complejo, uh -huh. y que injustamente a todas las políticas públicas desde los externos anteriores, se les ha evaluado en la prevención del delito de una manera eh, distinta, que es eh, incluso irracional, o sea, uh -huh. bajar los homicidios dolosos con actividades culturales, o sea, es, es imposible, la estrategia nacional de prevención del delito falló. Ahora, ante este clima de violencia que nosotros estamos mirando, sí. si bien es cierto que tenemos, digamos, un proceso de cambio social que es largo, pues también necesitamos nosotros generar respuestas de manera inmediata que pueda tener también una contención de este tipo de situaciones. Y cuando él decide este, generar una estrategia para poder, eh, digamos, de tratar el tema de, 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 de que vimos la semana pasada y que ha sido también duramente cuestionada, el discurso oficial es evitemos más muertes, que desde uh -huh. el punto de vista moral, pues nadie podría eh, objetarlo. Pero por otro lado, digamos, como la parte legal y la parte política, incluso se han manifestado algunos especialistas, en el, era el momento de poder eh, manifestar y hacer ver la mano dura del Estado. Entonces, ahí era el momento donde todo el ejército debiera estar, la Guardia Nacional debería estar y aplastar a los delincuentes. Sí, sí, pero eso implicaría un derrame de sangre terrible. Entonces, es una coyuntura, ahí está, se tomó una decisión, hay dos puntos de vista diferentes, uno moral, uno político-legal, y bueno, pues eh, eh, ahí está sobre la mesa.
3: Claro, y que no es la primera vez que el narcotráfico pone, digamos, por decirlo de alguna manera, de rodillas al gobierno eh, en una situación pues tan grave, cuando se desatan balaceras, y ya es pues una cuestión de décadas que hemos padecido todo esto. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿hay capacidad para enfrentar a ese músculo del narcotráfico? Eh, lo que se ataca es que, pues, eh, o muchos de los detractores del presidente es que dijo que, que podía acabar o que entre estas propuestas eh, que es atacar también las causas que podía hacerlo ¿hay capacidad eh, de hacerlo doctor desde su punto de vista?
9: Mira, bajo este tema de generar un, un gobierno duro, mm. un gobierno confrontativo, sí hay capacidad hay capacidad mm. militar, hay capacidad de las fuerzas armadas, por supuesto que las hay pero eso implica sangre eso implica regresar a una guerra la verdadera manera de poder atender el problema, desde mi punto de vista, es generar condiciones sociales, económicas, que obstaculicen uh -huh. la vinculación de los jóvenes a las filas de la delincuencia organizada. Ese es el verdadero punto que debemos de atender, y que no se ha atendido. O sea, nosotros estamos solamente atacando la fiebre, atacando el dolor de una persona que tiene cáncer y que no vamos nosotros a resolver el tema con aspirinas y con mejorales lo que necesitamos nosotros es generar una verdadera estrategia de prevención del delito para que un mediano plazo y largo plazo esta violencia baje y se termine mientras que no hagamos una estrategia estructural que atienda a nuestras juventudes el tema no va a cambiar ni con ejército, ni con guardia nacional ni con poderío del estado con armas, ni con inteligencia. Uh -huh. Esos solamente son mejorales, son aspirinas, que sí. nos calman en un momento y que además es espectacular. Si hubieran detenido a Ovidio y hubieran eh, masacrado a todos los, los narcotraficantes, hubieran dicho, miren, el gobierno fue exitoso, resultó esto. ¿sí? Uh -huh. Y al mes, esa célula estuviera igual de fuerte, igual de potente. Es decir, Y no más enojada, quizás. Y, no, Y no resolvemos el tema. Uh -huh, uh -huh. Pues el tema sigue estando ahí entonces mientras que nosotros no queremos una estrategia de cambio social real esto no va a cambiar el uh -huh. tema son nuestras juventudes uh -huh. el tema es de quienes están muriendo son jóvenes uh -huh. son jóvenes de parte de la Guardia Nacional del ejército, de las policías y también de las personas que están este, enfiladas en, el, en, en la criminalidad organizada, tenemos uh -huh. un tema de juventudes puesto sobre la mesa una deuda histórica que se tiene con los jóvenes que es necesario saldar hoy mismo para que nuestro mediano este plazo tengamos resultados, si no, no va a haber cambio.
3: Y bueno, pues eh, como sabemos también, eh, otro caso en la Ciudad de México, hubo un operativo aquí en, en la colonia Morelos, en Tepito, también hay un problema que, que está generándose con el tema de las drogas, entre otros estados donde desafortunadamente tenemos que hablar de este tema pero sin embargo doctor me gusta que hablemos con que, que hable usted con ese realismo que pues nos debe caracterizar y poner las cosas en la mesa con la cabeza fría y aquí es donde uno se pregunta ningún otro hubiese podido quién quién va cómo se podrá hacer esto es un trabajo coordinado y de muchas instancias porque pues eh, los narcotraficantes se encuentran en municipios en estados y bueno ahí hay un trabajo que que ¿Se antojaría de coordinación realmente? ¿Qué cuentas no, entregan los gobernadores, por ejemplo, en este sentido? Ya el presidente exculpa al gobernador de Sinaloa y bueno, pues es un delito federal y demás, pero pasan y pasan gobernadores en, en Sinaloa y no pasa nada, no pasa nada nuevo.
9: Son, son mu muchos temas que hay que tratar, el tema de la corrupción, el tema también habría que decirlo, de eh, muchas personas, de, de la política inmersa uh -huh. en la delincuencia organizada. no, uh -huh. Incluso en algunas situaciones ya no se sabe quién es quién. Uh -huh. Entonces, eh, es por supuesto un tema pendiente que tiene que avanzarse. Yo estoy convencido que solamente a través de una política criminal alternativa podemos nosotros a generar un cambio, en donde la base uh -huh. de esa política tiene que ser por fuerza la prevención social de las violencias y el delito. Y que tendrá comisiones. que ser a largo
3: plazo, ¿no, doctor? Tendría mediano, esto, y plazo. mediano y largo Mediano y
9: largo Sin duda, este tipo de, de actuaciones, como las que vimos la semana pasada, tienen que ser atendidas, claro. Tenemos que generar policías mejor capacitadas, tenemos que tener cuerpos como la Guardia Nacional capacitadas y también capacitadas en el respeto a los derechos humanos. Tenemos que tener, por supuesto, un, un, un brazo reactivo, pero esa no es la verdadera estrategia para poder resolver el tema. La verdadera uh -huh. estrategia es la prevención a través de cambiar condiciones sociales estructurales. O sea, pensemos, ¿qué oferta el Estado a un muchacho de 17 años que por muy bien, los de 18 años que muy bien pagado, le dan cuatro mil quinientos pesos? Uh -huh. Cuando la criminalidad organizada o en la criminalidad, digamos, convencional, de robo, así pueden ganar hasta veinte, treinta mil pesos mensuales. nosotros uh -huh. hacemos muchas investigaciones con jóvenes que han tenido una vida de transgresión manifiestan ganar 20, 30 mil pesos. Es decir, qué o sea ¿cómo podemos hacer frente a esa oferta que da la criminalidad organizada?
13: Uh -huh.
9: pues o sea ¿Cómo sí. le podemos hacer? o sea no no, no, no no hay manera con las condiciones. Tenemos que cambiar esas condiciones. Tenemos que fortalecer las policías y generar también un, un sistema de ahora ya los muchachos se metieron, este ya mataron y hicieron, ¿qué hacemos con ellos?
13: Uh
9: -huh. o sea ¿Qué vamos a hacer con nuestras juventudes? Me parece que el tema central... Está bien.
3: Bien, pues ese es justamente el tema central que en su momento también se ha hablado por el propio presidente, prevención, cambiar las condiciones estructurales de pobreza en que vive mucha gente, muchas zonas de, de del país, sobre todo, pues bueno, pensemos, eh, estamos hablando de narcotráfico, pensemos en Michoacán, en Guerrero, eh, en lugares donde también prevalece eh, altos índices de pobreza, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad en cada lugar? Porque cada estado tiene sus, sus particularidades. En el caso de Sinaloa pues bueno, tienen mucho más cerca a Estados Unidos sí. y el trasiego de armas se hace más fácil,
9: por sí, ejemplo. So, so, solo que ojo, o sea, el sí. tema no está vinculado a la pobreza, ¿eh? Ajá. O sea, si no el 53% de la población de México estuviera vinculado a algún tipo de delito, sino uh -huh. más bien a la desigualdad y principalmente a la desigualdad en el acceso a los derechos. Uh -huh. o sea, ahí está el tema. Entonces, este, por supuesto que hay condiciones sociales que lo favorecen, como uh -huh. decía yo hace un momento, pero también miremos el tema de desigualdad, que además uh -huh. ha sido un tema mundial. Sí. o sea Cada vez más este, se está polarizando la situación. Uh -huh. Entonces, y en el acceso a los derechos. O sea, no es lo mismo, digamos, las posibilidades de poder entrar a un sistema de justicia efectivo de un muchacho que tiene padres con un poder adquisitivo mayor, que tiene vinculación con abogados, que incluso puede corromper policías, ministerios públicos, jueces, a un muchacho que está desposeído, digamos, de todos esos derechos, desposeído del circuito educativo, uh -huh. desposeído de ese capital político, y pues seguramente pues terminará mal, sea o no culpable.
3: Así es. Bueno, pues ahí está este tema de desigualdad y lo que hemos visto también muchas veces es la colusión de autoridades, que ese es también otro otro problema que se tiene que atacar, porque esta protección muchas bien, muchas veces viene pues de autoridades, incluso federales o las locales. Lo que sucedió, por ejemplo, también hace unos días en Michoacán, tuvo que ver con que, o el mismo gobernador dijo que se investigue hasta la policía municipal, eh, lo que sucedió ahí en esta emboscada a policías estatales. Pero bueno, mucho que platicar, lo seguiremos sí. haciendo en otro momento, doctor. Por lo pronto, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Muchas gracias. Saludos a todos los auditores y al
3: equipo. Claro que sí. Gracias, doctor. Hasta luego. Claro. Pues fue el doctor Emilio Daniel Cunjama López, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Miren, y digo, desafortunadamente, pero hay que hablar de estos de estos temas que son reales y que también debemos de tratar de entender los que sucede en todos estos ámbitos. Aquí en la Ciudad de México hubo 31 detenidos en un operativo de la Marina en Tepito, encontraron túneles y hasta lanzacuetes, participaron 147 efectivos de la Secretaría de Marina, 600 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 90 agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría capitalina. ¿Fue o no exitoso este operativo? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se lograron comunicar? Además, porque bueno, aquí, por quien iban, entre uno de los líderes, logró escapar. Se acusa por parte de la autoridad local colusión de autoridades. Hablemos de este tema con Sandra Romandía que es periodista de investigaciones, directora editorial de La Silla Rota y es coautora de Narco CDMX, Narco Ciudad de México. ¿Qué tal Sandra? Bienvenida, buenas tardes.
10: Hola, hola, muy buenas tardes, gracias por la
3: invitación. Bueno, Sandra, tuvimos oportunidad de leer eh, este libro del que tú formas parte y pues bueno, relatan ahí cosas muy interesantes de cómo se dan todos estos movimientos aquí en la Ciudad de México, en algún momento pues una reunión importante que hubo ya hace varios años eh, en este lugar, en Tepito, pero me gustaría tu opinión al respecto, con todos los elementos periodísticos que se tienen en la mesa, acerca de este operativo específico en Tepito el día de ayer por la madrugada.
10: Sí, gracias. Pues mira, como tú, como bien lo comentas, este, el, el fenómeno de, de los grupos de delincuenciales específicamente de los del narcotráfico en la Ciudad de México, pues ya ya tiene rato en la ciudad. Uh -huh. todo cómo se han ido enraizando, creciendo, ramificando y haciendo alianzas con cárteles violentos. Lo que vimos ayer, eh, pues fue por una parte pues una muestra del, del trabajo que a 18 días apenas empieza a ser el... el eh, García Harfuch, recién llegado a esta Unidad de Inteligencia de la Ciudad de México, en el que vemos dos cosas. Por una parte, pues, eh, le podríamos calificar de exitoso, si se puede decir así, por el número de detenciones, por el número de, por la cantidad del decomiso, y por eh, que no se realizó ningún disparo. La manera, la estrategia en la, que se, en la que se hizo, es cómo cercaron, acordonaron, cómo fue esta, como bien dices, participación de diferentes elementos, tanto locales como nacionales, y pero por otro lado, pues el objetivo, que este señor llamado, o apodado, perdón, el Lunares, pues no fue no fue detenido, como ya dicen uh -huh. las autoridades, porque eh, se presume alguna colusión entre entre uh -huh. autoridades y, y este y algún, y algún los criminales, uh -huh. ¿no? alguna, algún miembro de un grupo criminal que le dio el pitazo y que, y que se dejó salir. Uh -huh. eh, esto es solo una muestra, como lo hemos eh, comentado en el libro de narco CDMX, sí. de, esto, de cómo estos grupos tienen casi grandes fortalezas aquí en la ciudad, eh, en las que eh, asesinan personas, guardan su droga, eh, eh, cocinan su droga, uh -huh. porque si nos damos Se encontraron cuenta,
3: laboratorios, ¿no? Se desmantelaron laboratorios.
10: Dos departamentos que pues, estaban totalmente eh, equipados para, para cocinar drogas sintéticas, y eh, bueno, y otros con altares como todos lo vimos en las fotografías, uh -huh. otros para guardar las armas, es decir, tienen estructuras perfectamente sistematizadas ya aquí en esta ciudad y que es importante que un golpe de estos pues nos demuestre pues cómo cómo estaban operando aunque insisto pues no se dio con el con el objetivo principal.
3: Exactamente. Eso es justamente cómo está todo esto de tal manera organizado que hoy, pues bueno, podemos, se puede constatar, según lo que nos dicen las autoridades, se crea desde aquí, se elabora también ya droga para elaborar distintos estupefacientes. Hubo varios inmuebles, lo que habla también de tener pues toda esta estos lugares y esa protección que se da eh, al pues alrededor de estos, de estos sitios, quienes participan en esta cadena y además lo que sigue, lo que vendrá después de este hallazgo, después de este operativo, porque no es de que se haya desmantelado eh, no. pues todo el tema del narcotráfico en la Ciudad de México, sino que deben continuar estos trabajos porque también sabemos que eh, el crimen organizado se va reagrupando.
10: Sí, así es. Mira, este pues no, no significa como bien dices que esto vaya a acabar. Por una parte, nos parece importante, digamos, como medio de comunicación, la Silla Rota y Periodistas, uh -huh. pues darnos a la tarea de dar seguimiento a los detenidos, porque ocurre mucho en la ciudad que se hace un anuncio mediático importante uh -huh. y luego los detenidos este, quedan libres, ¿no? Y por otra parte, bueno, nosotros también pueden consultar ustedes en la silla uh -huh. la historia del de perfil de Lunares, que él sería, según informes de inteligencia a los que nosotros tenemos acceso y de los que tenemos copia, sí. un socio del llamado Grupo de la Unión que opera en tepito Es decir, uh -huh. no es uno de los líderes principales, pues uh -huh. no que se haya dado con una... Eh, estructura que vaya a acabar con, con todo este aparato delincuencial que está muy bien muy bien instalado en la ciudad, sino que él sería parte de una sociedad que tenía con este grupo de la Unión para que se le permitiera distribuir, almacenar, confeccionar y eh, vender droga y tener a sus grupos, de, sus grupos de venta, porque bueno, hay que recordar en ese, en ese lugar de eh, la Ciudad de México, pues están los grupos importantes, desde la Alcaldía de Cautismo, que es la Unión, y la Asunción, principalmente con sus, algunos socios, en este caso el
3: IMAS. Así es, por lo pronto fueron detenidos 26 hombres, 5 mujeres, eh, no se logró la detención de este personaje, el Lunares, como nos dice socio de, de la Unión de Tepito, y esto pues, nos habla de la magnitud del, del problema y de la capacidad también de organización que se ha tenido y la protección eh, que se presume justamente de autoridades. ¿Cómo romper todo esto? Y bueno, pues no sé, sabemos que pueden seguir estos operativos, pero por lo pronto las características es que se realizó con orden judicial, con estricto apego a derecho y pues tendremos quizás más noticias porque además pues tras este operativo se descubrió un altar satánico con restos humanos y se está investigando, pues a de investigar a quién pertenecen estos restos humanos.
10: Así es, se está investigando y hay que recordar también este, en el auditorio que está escuchando que eh, este este operativo derivó de un trabajo de investigación que viene desde el 10 de septiembre pasado, uh -huh. cuando se hizo también un operativo fuerte en Tepito en el que se comenzó una cantidad similar de marihuana. Uh -huh. eh, a partir de ahí se empezaron a realizar intercepciones telefónicas y fueron ellas las que llevaron a esta dirección, de Peralvillo 33, y eh, ustedes igual pueden, pueden consultarlo, quien quiera leer la historia completa en la silla rota, eh, Así fue como los apartados de inteligencia, primero la marina y luego ya en coordinación con, con la con la capitalina, dieron con, con la ubicación la, la geolocalización de lunares, que por cierto, eh, minutos antes, horas antes de que fuera el operativo, eh, se apareció como desconectado ya los los dispositivos que, uh -huh. que estaban siendo rastreados durante, durante estos días de labor de inteligencia.
3: Así es, y bueno, pues una cadena de delitos que surgen a raíz de todo esto, cuántos asesinatos se habrían efectuado para hacer estos altares y todo lo descubierto, pero pues seguiremos, por supuesto, en el tema. Por lo pronto, muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Sandra Romandía, periodista de investigación, directora editorial de La Silla Rota, es coautora del libro Narco CDMX, donde pues sabemos hoy también en la Ciudad de México estos problemas que aquejan, eh, que tienen y están ligados al crimen organizado. Eh, en otros momentos pues se ha sabido de personas que han perdido la vida o que van directamente, eh, algunos asesinatos donde van por ellos directamente y que hemos sabido muchas veces tienen este este nexo con el crimen organizado, por lo pronto se dio este operativo conjunto, eh, realizado prácticamente por sorpresa la madrugada de ayer con la participación ya decíamos de distintas autoridades, niveles de gobierno eh, y pues esta fue esto fue lo que encontraron entre ellos, pues llama la atención todo este arsenal que incluía lanzacuetes, armas largas así como casi tres toneladas de droga eh, y pues ya se dio una conferencia por parte del titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que dio a conocer que también fueron desmantelados dos específicamente dos laboratorios para elaborar estupefacientes y también pues este operativo que se extendió a diversos inmuebles ahí en la colonia Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc eh, decíamos la detención fue de 26 hombres cinco mujeres eh, todo dentro del marco de la ley, con orden judicial, con estricto apego a derecho. Eh, no hubo personas fallecidas, sin embargo, sí se encontraron eh, restos de personas en estos llamados altares, en estos inmuebles, ahí en el barrio de Tepito, eh, y... Pues este fue el hallazgo, esta es la información que se conoce para, pues también se da esta información que de, deja al descubierto esta manera que tienen de operar, esa manera en que se tiene organizado. Muchas veces, bueno, pues también eh, se habla de distintos tipos de mercancía que son resguardadas ahí y que vienen, pues bueno, que están ahí robadas de algún sitio, muchas veces de algún tráiler o de distintas formas en que se hacen llegar toda esta mercancía. Dos de la tarde con cuarenta y ocho minutos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, y ayer hubo una protesta ahí en Palacio Nacional. Finalmente la Secretaría de Gobernación recibirá alcaldes. Estaban afuera el día de ayer, les rociaron gas eh, lacrimógeno. Hubo, por supuesto, distintas reacciones en torno a esto. Lo que se escuchaba afuera, de, ellos decían que estaban de manera pacífica. Sin embargo, pues bueno, por ahí se escucharon gritos en los videos que dan cuenta de ello, que querían entrar y a balazos y demás. El caso es que pues no, no, no está bien visto que se rocié eh, con gas lacrimógeno a una serie de personas, de alcaldes de distintos partidos que querían entrevistarse con el presidente. Hoy el subsecretario de gobernación Ricardo Peralta Saucedo recibirá a este grupo de alcaldes del PAN, del PRI, del PRD, que ayer protestaron en Palacio Nacional y en donde personal de seguridad del recinto Roció Gas. Y bueno, los papeles que se intercambian eh, ahora las marchas vienen de otros partidos del PRI, de el PAN, se suma el PRD, este eh, pequeño partido... Bueno, en eso ha quedado ya en los últimos meses. La Secretaría de eh, Gobernación informó que el encuentro se llevará a cabo, bueno, ya comenzó a las 2.30 en las instalaciones de Bucareli. Los presidentes municipales de estados como Michoacán, Nayarit, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Coahuila exigen recursos para la infraestructura y la seguridad pública. En la protesta de ayer pidieron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto El presidente Manuel manifestó durante su conferencia de hoy que el personal de seguridad decidió lanzar la sustancia porque había una amenaza, estaban forzando la puerta y atropellando a los que atienden y a los de atención ciudadana. Esto fue lo que se vivió ayer afuera de Palacio Nacional.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma.
3: Bueno, pues como les habíamos dicho, hoy es miércoles también de Dulce Conciencia y ya nos acompaña aquí Dulce García en cabina. ¿Cómo estás Dulce? Muy bien Deyanira, muy buenas tardes a ti y al público y hoy vamos a platicar sobre
18: el biogenoma terrestre. ¿A qué
3: te suena eso Deyanira? Pues como que no, no me suena nada. Terrestre, biogenoma, del genoma humano, no sé, a ver cuéntanos
18: un poquito. Pues para ello vamos a platicar con el doctor Antonio Hernández este de la ANS León, pero uh -huh. antes vamos a escuchar la siguiente información. De acuerdo con recientes investigaciones, estamos en medio de una aniquilación biológica de la vida silvestre, tanto plantas como animales. Esta sería la sexta extinción masiva en la historia de la Tierra. Por ello, científicos de todo el mundo han emprendido un proyecto monumental, secuenciar el ADN de todas las especies eucariotas conocidas, plantas, animales, hongos y otras. Se busca comprender la evolución y organización de la vida en nuestro planeta mediante la secuenciación y la anotación funcional de los genomas de 1.5 millones de especies. Hasta la fecha se han secuenciado casi 0.2%. En México la especie que se está secuenciando es el chapulín, sí, el que es comestible en Oaxaca y que además de ser un manjar gastronómico empieza a constituir una plaga que causa muchas pérdidas a los agricultores en varios estados del país. Secuenciar su genoma permitirá conocer cómo se está adaptando a veranos más secos y ambientes semiáridos, además de descubrir pistas de cómo será la expansión de su distribución debido al cambio climático. Todo lo anterior sentará las bases científicas para una nueva bioeconomía y posiblemente llegue a aquellas regiones subdesarrolladas que también tienen importantes activos de biodiversidad. Y bueno, ya se encuentra en la línea el doctor Antonio Hernández López. Él es eh, investigador del Departamento de eh, la Licenciatura de Ciencias Agrogenómicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
11: Muy bien, muchas gracias.
18: Gracias a usted. este Pues un poquito... Eh, Además de lo que se escuchaba en la capsulita, eh, ¿a qué nos referimos con el biogenoma terrestre? ¿Cómo fue que surgió este tema entre los científicos a nivel mundial?
11: Bueno, en realidad es una necesidad que surge a partir de conocer problemas del tipo de los que mencionaron en la cápsula, ¿no? Sí. Eh, antes de que perdamos toda la biodiversidad que tenemos, pues tenemos que hacer un esfuerzo por conocerla. Y lo tradicional pues, era conocer las especies, no hacer un inventario de qué especies hay, dónde viven, eh, qué comen, etcétera. Pero ese tipo de estudios pues necesitan especialistas cuya formación pues es muy larga. Claro. Eh, la, gracias a los avances en las tecnologías de secuenciación, de eh, informática, de, incluso de inteligencia artificial para estudiar estos genomas, pues hoy, hoy podemos comenzar a, a de una manera mucho más rápida eh, a estudiar toda esta biodiversidad a nivel de sus genes y de sus genomas completos, Ese, eso es de lo que se trata este proyecto.
18: Sí, este pare, pareciera doctor una empresa este casi digamos que imposible porque son millones de especies a nivel mundial, sin embargo eh, usted ya está trabajando en esto, ¿cómo ha sido este proceso?
11: Bueno, lo que estamos haciendo en la, en la UNAM es incorporarnos a este consorcio. ¿no? no es una sola institución la que lo está haciendo. Sí. Que Así como cuando se secuenció el, el genoma humano había muchas instituciones, en este caso pues hay más, porque el, el, el desafío es incluso mayor, ¿no? Claro. Eh, la UNAM hizo una propuesta eh, y ya nos, el, el consorcio ya nos aceptó. Ahorita estamos en el papeleo, digamos. No Tenemos que mandar eh, qué organismos queremos secuenciar pero de entrada pues ya nos dieron luz verde, ¿no? Ahorita sigue eh, co concretarlo, ¿no? Sí, sí en, en, en realidad sí parecería una empresa pues muy difícil, pero pensemos en el, en el ejemplo de las bacterias y de los microbios, por ejemplo. Hay un consorcio internacional también que ha secuenciado pues no toda la diversidad, pero mucha, mucha de la diversidad y eh, cada vez se producen más y más genomas de microbios. Esos genomas son más pequeñitos, más fáciles de estudiar. Sí es un reto muy grande eh, estudiar pues, los, los organismos más complejos, que tienen genomas más grandes. Sí. Quizá no se va a poder eh, secuenciar todo, pero sí eh, representantes de los grupos principales, yo creo que en los próximos diez años sin ningún problema.
18: Eh, eh, una vez que ya se eh, esté avanzando cada vez más en esta secuenciación, ¿qué es lo que se busca al tener ya todos estos datos? ¿Cómo se pueden trabajar? ¿Qué, ¿Cuál es como un objetivo más concreto, digamos que incluso en una cuestión más cotidiana?
11: Uh -huh. Pues mire, hay, tre hay tres grandes eh, objetivos de, de este gran consorcio. ¿no? Sí. El primero pues es eh, conocer a, a mayor profundidad nuestro conocimiento sobre la biología y la evolución de estos organismos, ¿no? Sí. Eh, este sería, si se quiere, pues un un objetivo más más académico, pero una aplicación inmediata y que es uno de los objetivos también del consorcio es conservar, proteger e incluso restaurar la biodiversidad. Ese ese objetivo pues es es uno de los motores centrales de este consorcio. ¿Cómo ayudar? Eh, ¿Cómo conocer estos genomas nos va a ayudar a hacerlo? pues sabiendo a qué condiciones responden mejor, si les afecta o no el cambio climático, pues uno puede empezar a tomar acciones, ¿no? Por ejemplo, si supiéramos que eh, la plaga del chapulín eh, se debe a que se está adaptando al calor gracias a que tiene ciertos genes, pues entonces podemos modelar hacia dónde se van a, ir, a mover, a, quizá predecir este, eh, por dónde van a ir y tomar medidas preventivas, ¿no? Y finalmente, eh, otro, el, la, la tercera directriz del, del proyecto eh, de este consorcio es eh, crear aplicaciones que tengan eh, relevancia para la sociedad y para el bienestar humano, ¿no? Y otra vez pongo el ejemplo del de, de organismo que queremos secuenciar, que es el Chapulín, ¿no? Sí. Cómo aprovecharlo, ya que va a ser una plaga, eso es inevitable, cómo aprovecharlo qué contenido, por ejemplo, de, de proteínas tiene, en qué plantas crece mejor, cómo favorecer hasta su cultivo podría ser uno de, las, de, las de, de los posibles resultados de este, de este genoma, ¿no?
18: Claro. ¿Cuándo más o menos podríamos saber un poquito de los resultados, doctor?
11: Bueno, esto está en, en, en etapas iniciales. Lo que sí tenemos ya ahorita es una secuenciación no profunda del, del genoma del, del chapulín, nos acaban de llegar los resultados, pero ya para tener el genoma completo sí vamos a tener que esperar primero a que eh, pues entremos al consorcio ya claro. de manera oficial. Y yo pensaría que quizá en unos dos o tres años ya podríamos e empezar a tener los primeros resultados.
18: Pues pareciera mucho tiempo, pero en realidad para lo que de lo que se trata esto, este pues muy rápido la verdad. Doctor, vamos a seguir pendientes de todas estas investigaciones que hace usted y su equipo de trabajo. Y todo lo que nos pueda compartir aquí bien recibido en Radio UNAM.
11: Ok, muchas gracias
18: Le yo, agradezco mucho su tiempo Yo estaré ahí al pendiente Claro que sí, gracias Hasta pues, luego Pues Deyanira, el biogenoma terrestre Algo que pareciera imposible Pero podríamos
3: decir que el futuro ya está aquí Exactamente Pues Dulce, muchísimas gracias Como siempre, gracias por esta entrevista Gracias por la sección Y con que nos despedimos Gracias a ti,
18: pues con esta frasecita
3: Acerca de nuestro planeta
18: Tienes una cita con un científico si realmente crees que el medio ambiente es menos importante que la economía, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Guy McPherson, científico estadounidense.
3: Pues con esto nos despedimos. Gracias, Dulce. Gracias, de Deyanira. Buenas tardes. Gracias a todo el público que nos sintoniza todos los días. Lo esperamos mañana en Punto de la Una. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.